0: willkommen bei Flying Hearts Business meets Soul. Wie du dein Herzensbusiness erfolgreich in die Welt bringst. So schön, dass du da bist. Hallo
1: ihr Lieben. Hi.
0: Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch. Wir haben nämlich ein Interview mit Gerald vom Tau in Bielefeld. Und das Tau, in meinen Worten, ist ein Raum, den ich kennengelernt habe, für Begegnungen, für Meditationen, für unglaublich wundervolle Veranstaltungen. Ich gebe hier selbst seit zwei Jahren Veranstaltungen. Und so hatten wir den Impuls, einfach mit Gerald zu sprechen, ne? der das TAU gegründet hat. Oder wie sagt man denn?
2: Kann man so sagen. Kann man ja. so sagen.
0: ne? Und vielleicht magst du erstmal in deinen Worten einfach kurz dich vorstellen um, und vielleicht sagen, was das TAU für dich ist.
2: Danke, dass ihr mich eingeladen habt und dass ihr hergekommen seid ins TAU. Das TAU geht jetzt in sein fünftes Jahr hier in Bielefeld, über den Dächern von Bielefeld, und ist ein Raum, ich habe es selber genannt, für Meditation und Begegnung. Genau. Das, sind, das beschreibt für mich in ganz kurzen Worten das, worum es geht, worum es für mich geht, was das Tao nach außen hin äh, sein soll und in die Welt bringen soll, im Kern ist das für mich die Meditation. Mhm. Meditation in allen Formen und Ausprägungen, die es rund um die Welt gibt. Begegnung ist für mich ja einmal die äußere Begegnung, dass sich hier Menschen treffen, die ähnliche Erwartungen haben, ähnliche Anliegen haben ähm, und die sich hier begegnen, auseinandersetzen können, reden können, äh, zusammen meditieren können. Und es ist aber auch eine Einladung zur eigenen Begegnung, sich selber im Inneren zu begegnen und da ist Meditation eben ein sehr mhm. hilfreiches äh, Instrument. Meditation habe ich in den letzten Jahren in vielen Formen erfahren und ähm, auch gelernt und praktiziert. Und es war schon seit einigen Jahren mein Wunsch, das in die Welt zu bringen. Und das Tao ist für mich jetzt die Form, der äußere Rahmen, in dem das geglückt ist, aber auch nach wie vor natürlich in Entwicklung ist. Also, das ist kein, es entwickelt sich was. Tao ist ja Synonym für einen. Weg für die natürliche Entwicklung, den natürlichen Fluss der Dinge und so entwickelt sich eben auch das Tao weiter durch die Menschen, die hierher kommen und äh, ja, auch durch die Begegnungen, die hier stattfinden und dadurch gibt es immer neue Impulse, um, um neue Dinge auszuprobieren, um Menschen einzuladen, die, die sich auch oft angezogen fühlen durch den Raum hier und ihr Angebot, ihre Ideen, ihre Erfahrungen mit anderen teilen. Ja.
0: Voll. Und ich kann von mir nur sagen, dass es euch absolut geglückt ist, dass der Tao nicht nur ein Ort, ein Raum ist, sondern ähm, ja, dass er da viel mehr, viel mehr dahinter steckt. Ganz viel magische Energie, einfach, es ähm, ist etwas, was, was dich in der Seele berührt. Na, ähm, so ein Raum, der dich einfach in deinem Inneren auch berührt. Und das ist so meine Erfahrung. Und, und ihr habt echte, für mich ist das Tau so in Bielefeld, wie so ein, so ein Lichtstrahl, so ein Leuchtturm, der ganz viel Licht in die Welt strahlt. Wirklich über den Dächern von Bielefeld. Und so der Ort in Bielefeld, wovon ganz viel Licht in die Welt geht.
2: Ja, danke für diese, für deine, für deine Beschreibung, wie das Tau auf dich wirkt. Das finde ich natürlich auch mal spannend, wie, wie es auf die Menschen, die hierher kommen, wirkt. Es hat ja verschiedene Dimensionen. Einmal ist es der Raum. Als ich hier das erste Mal in diesen Räumlichkeiten stand, habe ich auch wow gesagt, weil einfach durch das durch dieses Licht und die Form auch ähm, und, und ähm, die Lage auch über den Dächern von Bielefeld eine ganz besondere Ausstrahlung einmal schon da ist in diesen Räumen und dann durch die mittlerweile ja jahrelange Meditationspraxis in welchen Formen auch immer sich hier eine Energie aufgebaut hat die einfach ansprechend ist und wo der Funke ja schnell rüberspringt <lacht>
1: Genau, das wäre jetzt meine Frage auch gewesen. War zuerst die Idee da oder der Raum? Wie ist das gekommen? Nein, auf jeden Fall dieser Herzenswunsch,
2: Meditation in die Welt zu bringen. Es hat auch vorher viele Versuche gegeben, das in angemieteten Räumen zu machen, ein bestimmtes Meditationsangebot, mal 21 Tage dynamische Meditation bei einem Heilpraktiker oder... In anderen Räumlichkeiten äh, zu machen, sogar in einem Fitnessstudio habe ich vor vielen Jahren mal angefangen, Meditation anzubieten, war auch eine tolle Erfahrung. Aber nach einer längeren Reise kam mir dann der ja, die, die, das Bild, dass es doch eines festen, verlässlichen Platzes bedarf, an dem ein bestimmtes Angebot dann auch regelmäßig stattfindet und, und ja, erkennbar und planbar ist auch für die Menschen, die das wahrnehmen, dann, dann war da dieser Wunsch und, und, und die Erkenntnis auch, dass es eben eines, eines festen Raumes bedarf. Und als diese Entscheidung dann getroffen war, war das Tau tatsächlich eines der ersten Räumlichkeiten, die ich dann gefunden habe und gesehen habe. Und da war relativ schnell klar, dass das wirklich eine tolle Lösung ist für das, was ich hier vorhabe. Ja, dann hat sich das noch, nach vielen Verhandlungen und dann auch langen Renovierungen hat sich das dann so entwickelt und äh, konnte dann im November 2016 eröffnet werden. Ja.
0: Und vielleicht für diejenigen, die das Tau nicht kennen, ähm, der, Tau, der, der Raum oder das Tau ist auch deswegen so besonders, weil es wirklich über den Dächern von Bielefeld liegt und der große Raum ist so ein halbrunder Raum mit der Glaswand, sodass die wirklich, dass man so wirklich über die Dächer schauen kann. Das macht den Raum und den Ort auch so besonders. Und meine Frage wäre, und ich weiß nicht, wo du bist, aber vielleicht, das war ja noch nicht immer so, das Tau ist ja, oder das, was du hier heute machst, ist ja nicht das, was du äh, vor 30 Jahren gemacht hast. Und du hast ja einen ganz anderen Weg hinter dir, ähm, bis du hierher gekommen bist. Vielleicht magst du einfach ähm, für dich in der Kurzfassung, wenn das möglich ist, das ist ja auch ein ganzes Leben, ähm, mal erzählen, wie du, ähm, wo du angefangen hast und wie dein Weg war. Um, bist du hierher gekommen bist. und du hattest, ne, du hattest uns ja vorhin schon ein bisschen erzählt, also super, super gerne, so das, was du als erstes gemacht hast. Und du hast ja gesagt, es gab so ein paar Meilensteine in deinem Leben, wo du immer wieder gemerkt hast, um, dass du die Richtung gewechselt hast und das Leben dich geführt hast. Vielleicht magst du uns einfach da mhm. ein bisschen mitnehmen.
2: Mhm. Ja, ich will mal versuchen, das in, in wenigen Worten ja. so zusammenzufassen <lacht> und die, ja. die Schwerpunkte da zu erwähnen. Also ich war immer sehr verbunden mit Bielefeld. Mhm. Ich habe hier studiert, und äh, bin nach dem Studium dann auch erstmal weggegangen in die Welt gezogen, München, Düsseldorf, waren so Stationen. Und dann kam ein großer Einschnitt, dass ich äh, dass ich mich aus dem klassischen Berufsleben möchte ich das mal bezeichnen als angehender Banker verabschiedet habe und ähm, nach einer Phase der Arbeitslosigkeit, dann auch geschaut habe wo geht es für mich weiter und da war erstmal der gedanke natürlich ich mache mich selbstständig gut in welchem bereich ich habe halt wirtschaft studiert und das war sehr naheliegend nach den erfahrungen auch der finanzwirtschaft zu sagen ich bleibe in diesem bereich bringe meine erfahrungen ein aber in einem eher alternativen bereich in den 80er jahren gründung der grünen und so weiter da war ja viele bewegungen und dann bin ich eben auch auf ein klientel zugegangen zusammen mit einem freund das in diesem Bereich ähm, tätig war, alternative, äh, kleinere Existenzgründer hier in Bielefeld, das Stadtblatt, wer das noch kennt, äh, auch eine alternative Wochenzeitung, die es hier gegeben hat. Und so, das waren so die ersten Kunden. Ich weiß, dass ich schon damals, ähm, kann ich mich noch genau daran erinnern, das war 1990, war ich bei einer Massage. Und dann habe ich die Frau, die kannte ich auch, die mich da massiert hat, habe ich die gefragt, sag mal, kannst du mir nicht was sagen, wo ich was über Meditation erfahren kann? Und äh, das ist jetzt ja mittlerweile genau 30 Jahre her. Und die hat mir dann äh, eine Adresse gegeben von einer Frau, die sehr viel Erfahrung hatte, eine 80-jährige Dame, die unterm Dach wohnte und äh, jahrelang in <lacht> Indien und sonst wo war. Und die hat mir dann die ersten Anleitungen und Informationen über, ja, über Meditation gegeben. Und so bin ich dann langsam, langsam in dieses Thema und auch in die Praxis natürlich äh, der Meditation und verschiedener Meditationstechniken so hereingewachsen. Erstmal war das natürlich begleitend mit der Arbeit, hatten wir auch in vielen Situationen äh, während dieser, äh, während der Arbeit als erst als Existenzgründungsberater, später als Steuerberater auch immer wieder geholfen, die Beratung nicht nur wirtschaftlich und finanztechnisch zu sehen, sondern auch immer die persönliche Seite äh, der Menschen äh, zu, zu sehen und, äh, ja, und mit einzubeziehen in, in die Gespräche.
1: Vielleicht nochmal zu diesem Calling, würde ich es mal nennen, was du hattest, dass du gesagt hast, jetzt will ich was über Meditation erfahren. Wie ist das denn gekommen? Das, ich jetzt mal das kommt ja nicht aus heiterem Himmel. So, ey, ich muss jetzt Meditation lernen. <lacht> <lacht> ja, das ist...
2: Ähm Heute kommt es mir in der Tat fast so vor, dass ich da lag, ganz entspannt auf der Liege und dann war das plötzlich da. Dann gibt es natürlich eine Vorgeschichte, die ist mir heute nach 30 Jahren vielleicht gar nicht mehr so präsent, weil es auch vielleicht nicht so wichtig ist, sondern es war einfach da in dem Augenblick. Dann war es wie so eine Spur, die ich dann, ja, die ich dann einfach verfolgt mhm. habe.
0: Ich möchte kurz das, was du gerade sagst, dass da so eine Spur war, die du, die du gefolgt bist, aufgreifen. Und das, zwar hattest du das vorhin in unserem Gespräch auch schon so wunderschön beschrieben. Magst du einfach nochmal ganz kurz so ein bisschen den Film verlangsamen und in dem Moment, du hast in der Bank gearbeitet, du hattest ja auch einen guten Job, uns einmal mitnehmen. Was dann passiert ist, wie kam es, dass du da rausgegangen bist? Weil das, ist, das, das spricht sich ja immer so leicht. ne? Und du sagst es vor 30 Jahren gewesen, in dem Moment, glaube ich, was? das gar nicht, da gehört ja auch eine Menge Mut dazu. So, wie bist du da rausgegangen und was ist in dem Jahr danach geschehen, bis zu dem Moment, ähm, dass du gemerkt hast, du gehst in die Selbstständigkeit. Magst du das nochmal ein bisschen in deinen Worten aufgreifen?
2: Ja, ich glaube, diese Situation kennen viele auch. Da kommen viele Überlegungen und auch Empfindungen zusammen. Einmal ist es entsteht irgendwo langsam ein Gefühl der Unzufriedenheit. Mhm. Ja, es, es gibt Situationen, sei es jetzt mit Kollegen oder Chef oder mit der Situation an sich, wo man sich nicht mehr wohlfühlt. Du merkst, das habe ich deutlich gespürt, das ist nicht mehr mein Platz, Na, dann versucht man das vielleicht, oder ich habe es damals versucht mit dem Jobwechsel nochmal zu, hm. zu verbessern, habe den, den Arbeitgeber gewechselt und dann aber gemerkt, nee, das, das ist es immer noch nicht, es ist einfach nicht meine Welt. So, und dann gibt es die Überlegung, ja, wenn ich das jetzt verlasse, dann gehe ich in die Unsicherheit, dann äh, verliere ich äh, das, was mir vielleicht äh, gewohnt erscheint, äh, verliere finanzielle Sicherheit mhm. und, und, und diese ganzen Überlegungen, die da eine Rolle spielen ähm, und die diesen Prozess ähm, ja, begleiten und dann ist eben die Frage, ja, was ist größer, was, was, ist, äh, was äh, gewinnt die Oberhand und ähm, bei mir war es dann so, dass ich äh, erstmal gesagt habe, so an einem bestimmten Punkt, jetzt ist hier Schluss, ja? ohne zu wissen, was danach kommt, an diesem Punkt geht es für mich hier nicht mehr weiter mhm. und ich beende erstmal äh, die, die äh, Arbeitsverhältnisse, so wie, wie, wie sie sich im Augenblick für mich darstellen, ohne zu wissen, wie es weitergeht, ja, dann ist da auch erstmal eine Lücke. Ja, dann ist da erstmal auch Zeit. Dann ist da Zeit, äh, dann ist da ein Bruch der Gewohnheiten, ein Bruch des Tagesablaufs und du hast, und dann ist die Frage so: Wie gehe ich jetzt damit um? Ja, es gibt tendenziell natürlich zwei Möglichkeiten, ich gehe, ich nutze das, ich nutze diese Ruhe, ich nutze diese Freiheit, die Freizeit, die ich habe oder ich gehe in einen Aktivismus ja, oder ich sage, ich muss diese Situation jetzt verändern, ich möchte jetzt wissen, was für mich der neue Weg ist, ich möchte, mhm. ähm, ja, ich möchte klar sehen, ich möchte sehen, was da auf mich zukommt und ähm, da unser Verstand ja nur in der Vergangenheit funktioniert und nur mit den Dingen arbeiten kann, die, er, die, wir, als, die wir bisher erfahren, erfahren haben, kann alleine im Nachdenken nicht die Lösung kriegen. Mhm. Weil dann würden wir nicht vor diesem Problem stehen, dann würde das bereits zu unserem Erfahrungsschatz gehören und wir müssten, hätten kein Problem damit. Und genau das ist ja das Herausfordernde dieser Situation, dass wir zumindest bei uns selber diese Erfahrung nicht gemacht haben. Wir können sie vielleicht sehen bei anderen, indem wir schauen, und links, was hat der in der Situation gemacht, wie ist der dahin gekommen der heute in einer für mich vielleicht äh, beneidenswerten oder, oder erstrebenswerten Position ist. Äh, das alles sind Hinweise und, und, und Dinge, wo wir dann, wir können auch einen Berater vielleicht dann, äh, hinzuziehen und uns äh, informieren, aber irgendwo müssen wir diesen Weg ja doch selber gehen für uns, um unseren Weg zu finden und das geht nicht über den Verstand, sondern das geht über unser Fühlen äh, und über unser empfinden, was ist stimmig für mich? Ja, und diese Stimmigkeit können wir erleben, indem wir Personen begegnen und mit denen über die Situation reden. Indem wir uns in bestimmte Situationen begeben und, und, und schauen, ist das für uns richtig. Indem wir Dinge ausprobieren, durchspielen einfach und spielerisch und entspannt vor allem damit umgehen und zu schauen, wo ist, wo geht für mich der Weg weiter. Und der ist nie klar vorgezeichnet, der ist nie äh, schon bis zum Endergebnis fertig, sondern der Einstieg in, in, in dieses neue Terrain, diese neue Welt, der klingt in uns. Ja, wenn wir da einen Kontakt haben zu Menschen oder zu Themen, wie zum Beispiel bei mir war es eben Meditation, wenn da was klingt, dann, ähm, ja, dann können wir schauen, wie gehe ich da weiter rein. Und das macht dann auch Spaß. Ja, das macht dann auch, das ist Neugierde, die da kommt, das ist Freude, da ist äh, ne, so mit jeder Begegnung, mit jeder Information, die ich in dieser neuen in, aus diesem neuen Umfeld ähm, erfahre und erlebe, ja, entsteh, ist viel, auch viel Freude dabei und hm. viel Neugier hm. Und so war das bei mir eben auch, da habe ich dann Lehrer kennengelernt und äh, dann hatte ich irgendwann ein Buch von, also in einer schwierigen Situation, einer Trennungssituation, hatte ich dann ein Buch von Osho in der Hand und äh, hm. ja, so sind dann äh, Fragen beantwortet worden, die ich äh, bisher, de, die Antworten, die ich nicht gefunden habe und so geht man weiter. Ja. Voll, voll schön.
1: Also, ich, ich fühle mich gerade sehr, als hättest du zu mir gesprochen, <lacht> weil das ganz viele Fragen und die Situation einfach total matchen zu, zu meiner Situation. <lacht> ja, cool.
0: Ich wollte noch einmal ganz, ganz kurz noch einmal da reingehen. Und zwar, du hast ja dann auch gesagt, du ja. hast in diesem Jahr, dazwischen hast du ja ein Jahr lang in Anführungszeichen ganz viel ausprobiert, ne, für dich. Magst du einmal erzählen vielleicht, was, was du in diesem Jahr für dich, wie du es genutzt hast und dann, wie dann so der Wandel kam, hin zu dem, was du danach gemacht hast, weil es ging ja dann weiter in eine ganz andere, neue Richtung, ne? Mhm.
2: Ja, ich hatte ja schon gesagt, ich fühle mich mit Bielefeld sehr verbunden und äh, ich habe diese Zeit, in der ich dann ja da nicht tun und lassen konnte, was ich wollte. Zum Glück äh, leben wir ja in einer, äh, in einer Gesellschaft, in einer Zeit, in, dem wir, in der wir keine Sorgen haben müssen zu verhungern oder das Dach über den Kopf zu verlieren, sondern wir sind in der Regel ja abgesichert, sei es jetzt durchs Arbeitsamt oder mhm. was auch immer, äh, sodass ich mich wirklich auch entspannt zurücklegen konnte und das erstmal auch sacken lassen konnte, was ist da eigentlich passiert, äh, wovon habe ich mich da verabschiedet. Das ist auch immer wichtig, so das einfach nochmal zu erspüren, was ist da passiert, wie ist es zu diesem Ende gekommen, zu dem Ende der dessen, was ich bisher getan habe und ähm, dafür dann auch einen Raum zu, und dadurch einen Raum zu schaffen, wie wie geht es weiter und ähm, dann konnte ich einfach, dann hatte ich den Luxus, den Impulsen zu folgen, die mit einer Sehnsucht verbunden waren. Das sind Orte, dass ich einfach wieder zu Orten zurückfahren konnte, die, mit denen ich positive Erinnerungen verbunden habe, dass ich Menschen treffen konnte, wo ich das Gefühl habe, die, sind, die tun mir gut, die Begegnungen, die Gespräche die tun mir gut. Das aufzunehmen und und, und, und einfach das, das wieder zu erleben. ja Einfach offen zu sein für das, was, was, was mir das Leben zeigen will und dem zu folgen, was sich gut anfühlt. Ganz einfache Dinge sind das. Und dann fängt er immer wieder, fängt der Kopf an und sagen ja, was machen wir daraus, was machen wir daraus? Und äh, da einfach dann so, so einen Abstand zu kriegen und zu sagen, okay, das wird sich schon zeigen. So war es dann auch. Da gibt es dann auch vielleicht auch Sackgassen, äh, in die man mal rein, die erst vielleicht ganz interessant und schillernd erscheinen äh, an Ideen und, und dann aber nur sich eben als Sackgasse erweisen. Und äh, andere Dinge sind dann vielleicht aber auch stärker leuchtender Interessanter und ähm, ja, dazu gehört irgendwie ein Vertrauen, dazu gehört einfach Geduld. Oh.
0: Voll, mhm. absolut. Voll schön, also und wenn du das so sagst, dann klingt das so leicht, <lacht> aber in der Situation ähm, den Mut zu haben, was altes einfach hinter dir zu lassen, ohne zu wissen, wo du hingehst, eine Tür zu schließen, ne? dich dann führen zu lassen und ich glaube auch, viele, viele haben die, dieses, dass sie sich also eigentlich abgesichert sind und dennoch weiß ich, dass die meisten sich trotzdem unsicher fühlen und trotzdem sofort ins Nächste wollen, weil wir da so getrieben sind und deswegen ist das unglaublich wertvoll, was du gerade erzählt hast, dass du das konntest, da dir auch die Zeit zu nehmen. Dinge auszuprobieren. Und auch wenn es Sackgassen waren, in dem Moment fühlt sich das ja auch mega mies an, wenn du da in der Sackgasse bist, weil du nicht weißt, wie es weitergeht. Und du, das klingt einfach so, als hättest du da dich wirklich, du so, hättest immer so ein, so eine, du hättest so eine innere Führung, die dich geführt hast und, und hat und ähm, und irgendwie so ein Vertrauen, das auch damals schon da war. Das ist das, was bei mir gerade ganz arg ankommt.
2: Mhm, ja. Im Nachhinein kann ich das auch so sehen, aber du hast recht, wenn man mittendrin steckt, dann fühlt sich das manchmal anders an. Ähm, entscheidend dabei ist wirklich eine Sache abzuschießen, wenn du mit der Sache fertig bist, also zumindest dass du es rein sachlich abgeschlossen hast, also beispielsweise ein Arbeitsverhältnis beendet hast bei Beziehungen, es ist ja auch so, dass du dann sagst, so, ich, ich, die Beziehung ist für mich wirklich zu Ende und ähm, dann entsteht der Raum für etwas Neues. Das ist eine wichtige Voraussetzung, ja. dass dass man dann sagen kann, so jetzt ist hier Zeit, jetzt ist hier Freiraum, jetzt ist Freiheit, jetzt ist auch eine gewisse Gelassenheit da, um zu fühlen, na, was war das deiner da Vergangenheit, was hat dein Unglück vielleicht ausgemacht und was, hat, was macht mich glücklich. Ja, was, was ist das, was mich glücklich macht, da reinzufühlen und äh, dem zu folgen und sich ganz simpel vielleicht auch einfach eine Auszeit zu geben und diese Auszeit mit schönen Dingen, sei es jetzt, äh, ja, dass man einfach mal in die Sauna geht, dass man wegfährt, dass man sich löst von den, von den ähm, Automatismen des Alltags, und, und Abstandschaft. Ich weiß noch, dass ich mal in einer ähnlichen Situation war, nachdem ich dann selbstständig war. Dann bin ich zwei Wochen in Urlaub gefahren und bin dann Segeln gewesen. Und weit draußen auf dem Meer, in der Stille, so, das war gerade eine Flaute und man treibt auf dem Wasser und plötzlich äh, plötzlich kommt, kommt der Gedanke, kommt die Intuition, kommt die Lösung. Vielleicht für eine Frage, die ich in dem Augenblick gar nicht gestellt habe, sondern dann ist plötzlich eine Klarheit da und diese Klarheit... Äh kommt aus einem Raum, der Abstand erfordert zu dem, was äh, vielleicht vorher diesen Raum gefüllt hat.
0: Absolut. Und, äh,
2: ja, ja da, da ist Meditation sicherlich auch eine hilfreiche mhm. Technik. Alles, was dazu dient, äh, ja wirklich in eine tiefe Entspannung zu gehen, mhm. kann ich heute sagen. Ähm, das ist eine Voraussetzung dafür, wirklich äh, ja, Impulse zu spüren. Und äh, auch den Mut zu haben, denen nachzugehen, ohne gleich auf ein Ziel dabei zu, zu steuern zu wollen, sondern einfach so, einfach dem zu folgen.
0: Das hatten wir, glaube ich, in einer Folge auch mal gesagt, wieder zu lernen, dieser, diese Stimme zu hören. Ich glaube, weil wir so, also, wir lernen immer, wir, wir entfernen uns immer weiter von uns von uns weg. Wir sind so getrieben nach der Schule, gehen wir direkt in die Ausbildung und es kommt eins nach dem anderen. Und ich glaube, wir dürfen einfach wieder lernen. Viele dürfen das wieder lernen, einfach in dieser, diese Stille zu gehen und dieser Stimme auch zu lauschen, weil die ist immer da. Wir hören sie nur ganz oft einfach nicht. Ne?
1: Mhm. Voll. Und dafür braucht es halt diesen leeren Raum. Ja,
0: absolut. Ja.
1: Damit ich die, diese leise Stimme halt auch wieder höre und horchen kann. Mhm. Ja, und diese Stimme hat ganz viel mit Fühlen zu tun. Also das ja. ist äh, ja. äußert sich
2: weniger in Worten, ja, was man vielleicht äh. bei dem Worten Stimme so vermuten kann, sondern das hat mehr was mit Fühlen zu tun oder ja, fast ausschließlich mit Fühlen.
0: Ja, ja. Absolut, schön, dass du das nochmal sagst. Stimmt, man, man spricht immer so über die Stimme, ne? aber mhm. es ist eigentlich eher ein Gefühl. Das war ja so ein großer Wendepunkt in deinem Leben. Du hast vorhin erzählt, es gab, glaube ich, mehrere. Was war, war, das? so die Zeit, wo dann das Trau in dein Leben kam, war sicherlich... So eine zweite, oder?
1: Naja, ein Stück weit halt von diesem Calling, Meditation. Ja. Dann, wie ist da dir die Idee gereift oder mhm. dieses Projekt oder wie auch immer, so eine Begegnungsstätte daraus zu
2: machen? Also diese, ähm, ja, diese zweite große Veränderung, wie du das genannt hast, ist auch richtig, im Nachhinein erlebe ich das auch so, ähm, hat sich nicht so drastisch vollzogen wie der Schritt damals in die Selbstständigkeit. Es ist also nicht so gewesen, dass ich jetzt ähm, diese Selbstständigkeit, die ich ja für mich selber auch entwickelt habe und den Weg, den ich gegangen bin, den habe ich jetzt nicht drastisch verlassen wollen und müssen, sondern das ist einfach ja, weitergelaufen hat mir nach und nach hier länger ich da auch im, im, in, äh, als Berater gearbeitet habe, Freiräume geschaffen. Diese Freiräume habe ich dann genutzt, um mich äh, diesen Bedürfnis nach Entspannung, Stille und eben Meditation zu widmen und ähm, das einmal in Form natürlich so von privater, persönlicher Praxis zu Hause, aber auch in Form von Ausbildung. Ich habe dann im Orschew Uta äh, viele Persönlichkeitsentwicklungskurse gemacht und habe ja, andere Meditationslehrer getroffen, spannende Leute getroffen, viel ausprobiert und äh, dann irgendwann ist der Wunsch gereift, ähm, das, was ich erlebt und erfahren habe, auch in die Welt zu bringen und andere Menschen einzuladen, das mit mir zu teilen in Form von Meditationsgelegenheiten einfach. Und das war zuerst in angemieteten Räumen und war erst mit, immer mit ganz viel Euphorie verbunden. Und dann ist es aber doch immer wieder im Sande verlaufen. Mhm. Und dann habe ich aber vor fünf Jahren eine Reise angetreten, alleine mit meinem Wohnmobil und bin also durch Europa gezogen und auch bis nach Marokko und äh, habe jeden Tag äh, eine ganz bestimmte Meditation, die mir damals und auch heute immer noch am Herzen liegt, das ist die Quantum Light Breath hm. von Giroud Kabal. Hm. Jeden Tag praktiziert, da in meinem Wohnmobil. Wow. Ja, und da kam plötzlich, da war irgendwann an einem bestimmten Punkt, war es für mich klar, was fehlt und wo die Reise für mich hingeht, dass es eben eines festen Ortes bedarf, hier in Bielefeld auch, um, um, dieses Angebot, was, was ich jetzt gerade in dem Augenblick auch sehr direkt selber erfahren habe, in die Welt zu bringen, das war dann der Auslöser dafür, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob es den Namen Taro damals schon gab oder ob mir der dann gekommen ist, der war aber auch dann wie ganz selbstverständlich, war der plötzlich da. Diese Idee, der Gedanke, das so zu machen, der war auch vorher schon da, aber durch diese Meditation und durch die Reise und auch, was ich vorhin schon sagte, diesen Abstand zum, zum, zum täglichen Leben, zum täglichen ja, zur täglich immer gewohnten Umgebung, zu den Gewohnheiten, durch diese Reise, der hat dann eine Klarheit geschaffen, die ich so als Klarheit des Herzens bezeichnen würde. Es war mir also plötzlich so vom, vom gesamten Wesen her klar, was da fehlt und was ich tun möchte. Ja, das war... Auch in dem Sinne kein Wunsch mehr, sondern es war einfach eine Klarheit. Mhm. Und ich möchte das nicht Vision bezeichnen, aber so, ja, so was in der Art, mhm. quasi, dass ich gesagt habe, ja, das, das äh, wird so. Und dann hat sich das, nachdem das sich wirklich so gesetzt hat bei mir äh, im ganzen System, war dann auch das Weitere, das Finden der Räumlichkeiten und alles Weitere, war dann einfach äh, ein ganz natürlicher Fluss. Also, es hat sich fast von alleine gezeigt. Überhaupt und vor allem auch ganz ohne Anstrengung.
0: Hm, Wahnsinn und du, du erzählst hier gerade von einer Erfahrung, ich habe die selbst gemacht, du hast die auch schon gemacht, in dem Moment, wenn wir mit unser Herz, uns, wenn wir das fühlen, hm. wenn da was ist, dann geht das irgendwann so, das fühlt sich dann so an, als würde es ganz von alleine gehen. Und es genau. ist so dieses, wenn es dann ganz leicht ist. Was nicht heißt, dass wir manchmal natürlich auch was dafür tun dürfen, aber es ist, gibt so Momente, wo, wo uns das Leben einfach führt. Und dafür braucht es aber auch Geduld. Ich kenne das, dass wir vorher die Dinge einfach durchboxen wollen und wir wollen das unbedingt und wir machen es dann und dann ist es schwer und dann funktioniert es nicht. Das habe ich auch erfahren, aber in den Momenten, wenn es sein soll, dann ist es ganz leicht und dann kommt es von ganz alleine. Und, ähm...
2: Ja, Voll, das es ist wichtig, können. darauf zu vertrauen ja. und die Zuversicht zu haben und nicht so viel zu wollen in dem Augenblick, mhm. nicht so viel nach vorne zu stürmen, mhm. ähm, wenn äh, es noch nicht klar ist. Also ja. so die Reife und äh, Klarheit, das ist,
1: das fühlt man dann, wenn es so weit ist. Toll. Ja, und gleichzeitig, glaube ich, andersrum kann das Geduld auch so ein bisschen ähm, erfordern, dass man denkt, das ist doch jetzt schon reif. Also man will, dass es reif ist, aber es ist erst reif, wenn es äh, wirklich gereift reif, ist. Mhm. Ähm, und man versucht zu ziehen und das ist dann so zäh und man ist frustriert. Also das so kenne ich äh, von mir auf jeden Fall, wenn man da nicht ins Vertrauen geht und nicht in die Hingabe geht, sich diesen Prozess auch mhm. ein Stück weit einfach hinzugeben und dass, dass es eben seine eigene Zeit hat und nicht die Zeit, die wir vorgeben. Ja.
0: Das sind doch nur wir Menschen. Also das ist so in der Natur, wenn ein Apfel reif ist, dann fällt er einfach in deine Hand. Du musst nichts machen, dann ist er reif. Wenn wir ihn vorher abziehen, dann kriegst du ihn schon auch ab, aber du musst ziehen und dann ist er noch nicht eben ganz reif. Das ist mit dem Schmetterling das Gleiche. Wenn wir das beschleunigen wollen, dann wird der Schmetterling nicht, na, dann, dann stirbt mhm. er. Mhm. Naja, ja, das du, sind ne? schöne
2: Bilder, aber die Frage ist dann doch immer, woran erkenne ich das im Augenblick, wo ich, wenn ich da stehe. Das ist schön, ne? Und für mich, ist das, für mich ist das der Maßstab dafür, ist eine Stimmigkeit. Mhm. Jeden Schritt, den ich tue, mhm. mich zu fragen, tut mir das gut, ist das stimmig für, für jetzt im Augenblick, ist das leicht? Diesen Schritt zu gehen, um, um uh, ja, auf dem Weg weiterzugehen, oder uh, fühlt sich das schwer an, fühlt sich das ernst an? Und das ist der Maßstab dafür, uh, ist, ist das der Weg, ist das soweit für den nächsten Schritt oder, um, ja, oder ist der Verstand da vielleicht noch etwas zu sehr, mhm. das Wollen, etwas ja. zu sehr involviert?
0: Für alle, die vielleicht da noch nicht sind und sich jetzt fragen, wie spüre ich das denn? Wie hast du das, ich sage es mal gelernt oder hast du einen Tipp? oder irgendetwas, wie du dahin kamst, das so zu spüren zu können. Weil ich kann nur von mir sagen, ich habe das nicht immer so spüren können. Und ich weiß, dass viele, viele ähm, jetzt vielleicht sich fragen, wie kann ich das denn unterscheiden?
2: Ne, so kompliziert ist es gar nicht. Es ist eine Stimmigkeit bei sich zu fühlen, mhm. äh, die ist, das ist eigentlich äh, nicht, nicht schwer. Vielleicht äh, hat der eine oder andere da das verlernt, aber mit einfachen, wenn man mit einfachen Dingen anfängt, äh, wenn dich jemand fragt und sagt, komm, gehen wir heute Abend tanzen, ja, dann, dann, und du fühlst wirklich in dich hinein, ohne zu sagen, ich will dem jetzt einen Gefallen tun, und diese ganzen Gedankenspiele mal wegzulassen, einfach zu fühlen, ist das für mich richtig, heute Abend mit dem loszugehen oder nicht? Stimmt das für mich oder nicht? Das ist, das ist relativ simpel. Ja, oder ne, jetzt bezogen vielleicht auf dieses berufliche Bild, da jetzt eine Bewerbung zu schreiben. Ist das stimmig für mich? Oder den anzusprechen. Ist das, fühlt sich das gut an, mit dem in Kontakt zu gehen, den vielleicht zum Partner zu machen? Wie fühlt sich das an? Ist das wirklich ein gutes Gefühl? Oder sagt mir mein Verstand, ja, das ist aber strategisch wichtig oder gut oder richtig. Ja? Also, da, das ist relativ einfach. Also <lacht> Als du, dass, als du ins tau gekommen bist, um dein Angebot anzubieten, ja. so, da hattest du, wenn du dich daran erinnerst, ich weiß nicht, wie es für dich war, aber ich denke, dass oder ich höre es von vielen Leuten, dass die sagen, ach, das, das ist so der, der, der Raum, den ich mir immer vorgestellt habe für mein Ding. Das passt für mich, das hier zu machen. Und die Menschen, für die das nicht passt, die sind auch nicht hier. Also heute ist das kein Problem mehr für mich, diese Stimmigkeit oder im, in, bei den normalen Dingen kein Problem mehr. In nie will ich das nicht sagen. Aber das ist nicht so schwer zu, zu, zu gucken, stimmt der nächste Schritt und das kann man nicht für das gesamte Vorhaben im Vorhinein beurteilen, mach dich frei davon, das geht nicht. Sondern du kannst es immer nur für den nächsten Schritt und dann wirst du sehen, ja, irgendwann
1: geht es da weiter. Ja, wenn du immer dieser Stimmigkeit folgst, geht es auch weiter. Ich glaube, dass bei vielen, die haben diese Stimmen, die denken, sie sind die Stimmen und für sie ist das, was die Stimmen sagen, die Stimmigkeit. <lacht> ich was, glaub, aber,
0: das was gerade gesagt, hat der Kopf, ne? der Verstand. Genau, genau. Ja also ich glaube,
1: das muss man erstmal enttarnen, so eine Demaskierung quasi machen von dem, was der Kopf sagt und welche welcher Anteil von mir will das gerade? Du hattest gerade gesagt, möchte ich das aus Gefälligkeit tun, möchte ich das, weil es nicht strategisch richtig ist. Das sind alles so Aspekte von, von unserem Ego-Anteil, die die ganze Zeit plappern und die meisten glauben dem einfach uneingeschränkt. Und da wieder einen Schritt abstand zu bekommen, ist glaube ich da wichtig, um zu fragen, okay, aus welchem Grund denke ich das? Und was fühle ich? Diese, diese mhm. unterschiedlichen Aspekte. Du hattest es auch gerade gesagt, für dich ist es mittlerweile einfach. Am Anfang ist es erstmal ungewohnt und das darf man auch lernen. Mit, mit kleinen Dingen, die so im Alltag sind, mhm. finde ich ein schöner... Schöner Ansatz.
0: Super schön Und ich glaube, ich behaupte jetzt mal, das stimmt, dass du, wenn du wirklich ehrlich bist, du fühlst das immer. Du weißt es eigentlich immer. Heißt nicht, dass du immer danach handelst, aber eigentlich, wenn du ehrlich bist, dann weißt du es eigentlich. Mhm. Na, und,
2: ähm, du musst nicht mal immer danach handeln, wenn ja. dir klar ist, dass du jetzt aus einem bestimmten Grund mhm. den Schritt gehst und vielleicht ähm, ja, die, diese Stimme zurückstellst, die da sagt, nee, jetzt keinen Bock zu. Wenn dir das bewusst ist, dann ist das auch okay, mhm. weil du weißt, warum du es tust. Ja. Ja, aber das mit der Stimmigkeit, das kann man eigentlich relativ leicht üben. Jeder von uns weiß, dass er einen kindlichen Anteil in sich hat. Es gibt ein natürliches Kind in uns, das hat das Bedürfnis zu spielen, zu, zu erkunden, neugierig zu sein, sein seine Zuneigung, und seine Abneigung sofort auszudrücken, ja, Ekel auszudrücken und Freude auszudrücken. Und wenn du diesen Teil fragst, wenn du dem gegenüber trittst und nur den Teil siehst, nur das siehst, was da ist und sagst, so hast du da jetzt heute Lust so mal das machen, ja, dann ist das eigentlich sofort klar.
0: Das Tau wird ja jetzt fünf Jahre alt, ne? Dieses Jahr. Hast du sowas wie eine Vision fürs Tau? Hast du eine Idee, wo es noch hingehen soll? Oder ist das etwas, wo du da einfach loslässt und total im Vertrauen bist?
2: Also da kann ich eigentlich nur an das anknüpfen, was ich gerade schon gesagt habe. Mhm. Wir gehen da auch nach diesem Prinzip, so ist das stimmig für mich. Und zum Glück, mittlerweile ist es ja so, dass viele Angebote, viele Ideen an uns hier herangetragen werden. Und wir dann einfach gucken müssen, stimmt das oder stimmt das nicht? Dann das ist auch nicht immer ganz klar für mich. Ich kann dann sagen, so, ich probiere es aus. Ja, ähm, und witzigerweise sind die, die meisten Dinge, die kommen, die meisten Menschen, die kommen, die Ideen, die kommen, die Angebote, die kommen, sind, äh, sind toll. Trotzdem bedarf es einer Zeit, um das auch zu etablieren, um das nach außen zu tragen, um das bekannt zu machen, um den Kreis der, der Menschen, die kommen, größer zu, zu machen für die einzelnen Angebote. Und das passiert aber. Das passiert eben auch von alleine. Also das, was hier ins Tau passt, das entwickelt sich und die anderen Dinge ähm, laufen vielleicht in Anführungszeichen nebenher unter dem Aspekt Raumvermietung und unterstützen das Tau eben dann eben finanziell. Das ist auch in Ordnung. Aber eine Vision in dem Sinne, ja doch, die habe ich schon. Und zwar stelle ich mir das so vor wie eine Spirale zum Wesentlichen. Ja, es gibt viel Angebot. Das geht, fängt an von bei Pilates und, und, und rein körperorientierten Angeboten bis hin zu Dingen, die wirklich in das Wesentliche treffen. Und da sind wir am Gucken. Also so Begriffe wie Satzang oder ähm, ja, Begegnung mit äh, Menschen, die vielleicht äh, da schon Schritte weiter sind und, und alle Dinge, die wirklich berühren, ähm, die wünsche ich mir hier und ähm, es geht für mich eigentlich weniger um eine Verbreiterung und äh, natürlich ist eine Auslastung des Terminkalenders schön und mhm. auch eine finanziell äh, tragbare Basis ist schön, aber mir geht es darum, in die Tiefe zu gehen. Also, Menschen zusammenzubringen, die sich unterstützen und, und die voneinander lernen können und äh, die sich inspirieren, und äh, ja um, um auf das Wesentliche äh, zu
0: kommen. Also ich kann nur für mich und für alle sprechen, ähm, die, ich, die ich die ich hier durch euch bereichern durfte, dass das ein Riesengeschenk ist. Dass, ähm du da das Calling hattest oder da so dem Weg gefolgt bist und noch den Mut hattest, das zu tun, weil es ist eine Bereicherung und wir brauchen solche Räume und ähm, es ist einer der besondersten Räume, die ich kenne. Ähm, ja, und das ist weißt du, vielleicht auch so manchmal so selbstverständlich geworden, aber das ist es einfach nicht, dass es jemanden gibt, der eben den Mut hat, das zu tun, weil du darfst ja auch die Schritte dafür tun, dafür gehen. Ne? Und das ist einfach total wertvoll und wundervoll, gerade in unserer jetzigen Zeit, wo das Leben immer schnell lebiger geworden ist. Wenn du keine Frage mehr hast, dann habe ich unsere Abschlussfrage. Ne? Und zwar aha, schließen wir unsere Interviews immer mit einer Abschlussfrage ab. Und zwar, wenn du ähm, dir mal vorstellst, du würdest deinem früheren Ich, <lacht> deinem jüngeren Ich, vielleicht damals, als du noch ähm, die Ausbildung gemacht hast in der Bank, begegnen. Was wären die eins, zwei oder auch vielleicht drei Dinge, die du deinem früheren Ich aus der Sicht von heute mit auf den Weg geben würdest?
2: ja niemand kennt den weg den du gehen willst und den du gehen wirst besser als du selber von daher hab einfach den Mut, das Selbstvertrauen, die Geduld, äh, das für dich herauszufinden. Wir leben in einer Zeit, in der so viel möglich ist. Wir sehen immer nur das Problematische im Augenblick, vielleicht die Corona-Krise und wir sehen äh, die Umwälzungen, die stattfinden. Aber wir leben in einer so besonderen Zeit, in einer, so, in einer Zeit, die uns so viele Möglichkeiten bietet, so viel Freiraum. Bietet. Hab den Mut, da deinen Weg zu gehen und, und äh, zu, zu finden und lass dich von den Dingen leiden. Ja, hier gerade so rausgearbeitet haben. <lacht> <lacht> Freude und Stimmigkeit und ähm, ja, Liebe. Folge dem Weg, der deine,
1: deine Liebe entfaltet.
0: Ah, mm -hmm. oh, schön. Dankeschön. <lacht>
1: Ich glaube, das war ein schöner Schluss oder? Ja,
0: absolut. Ich würde da gar nicht mehr viel hinzufügen.
1: <lacht>
2: Danke
0: dir.
1: Danke für eure
0: Fragen. Gerne. Danke dir für dein für deinen Teilen, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann alle da draußen. Ich hoffe, es hat euch genauso inspiriert wie uns heute. Ja, wir freuen uns riesig, wenn ihr unseren Podcast teilt. Wenn ihr uns folgt, ihr findet uns bei Instagram und auch bei Facebook unter Holz. Punkt bis. Punkt bis mit z hinten. Und ihr könnt schauen, was das TAU alles für wundervolle Veranstaltungen macht in Bielefeld. Wenn ihr hier aus der Gegend guckt, kommt, und zwar unter
2: taubielefeld.de. Tau. Ohne Bindestrich bitte.
0: taubielefeld.de. Und das kann ich jedem nur ans Herz legen. Wenn ihr hier aus der Gegend kommt, dann schaut doch mal rein. Ich glaube, es gibt mittlerweile, also es gibt einfach für jeden was. Dann vielen, vielen Dank. Danke. Danke. <lacht> <Tschüss>. <lacht> Bis dann. Ciao.
1: Ciao.